0: 19世纪末，音乐的历史似乎加快了步伐，这是一种普遍加速导致的结果吗？亦或信息增加的结果，或是文明加速堕落的结果？在音乐领域，像在其他诸多领域一样， 19世纪是一个不断变化的时代。20世纪开始前的几年，《牧神午后前奏曲》在民族音乐协会的演出中获得了极大成功，以至于最后连演两遍。以其旋律的轻柔、节奏的性感魅力，以及和声与配器的细致入微，这部革命性的天才作品深深打动了听众。一年后，弦乐四重奏尽管继承了弗兰克主义的循环形式，仍不失为一部大胆之作。不过，它显然不具备前一部乐曲那么强烈的吸引力。为了表明这部乐曲的独创性，我们有必要提醒的是。在《牧神午后》前奏曲首演和德雷福斯案开始的1894年，威尔第八十一岁，刚刚推出《福斯塔夫》；布鲁克纳70岁，正在创作第九交响曲；小约翰施特劳斯69岁，继续为维也纳河畔剧院创作圆舞曲、四对舞舞曲和轻歌剧；德沃夏克已经完成了自新大陆交响曲，丹第正在创建圣乐学院，而马勒已经完成第二交响曲。克拉拉·舒曼75岁，勃拉姆斯61岁，弗莱四十九岁，普基尼36岁。浪漫主义的黄昏依旧美丽，但在此后的25年间，一系列令人瞩目的音乐事件颠覆了音乐的意义。1893~1894 年，德彪西开始谱写《佩里阿斯与梅丽桑德》。德彪西的弦乐四重奏和《牧神午后前奏曲》在民族音乐协会演出。1895年，理查施特劳斯的代表作之一《提尔的恶作剧》在科隆首演，这是他的第五首交响诗。1900年，普契尼的《托斯卡》在罗马上演，《夏庞蒂埃的路易斯》在巴黎上演。德彪西最早的两首夜曲在民族音乐协会演出。一种创作和感受音乐的崭新方法，随着《云》的开头音符被确立起来。1902年。凯里阿斯与梅利桑德在巴黎喜歌剧院首演，梅萨热任指挥，玛丽加登饰演梅利桑德。这是一场经过精心组织的阴谋。除了少数文人和音乐家之外，还有人得见这部歌剧，但听到者无不感觉出事件的重要性。在民族音乐协会的一次音乐会上，西班牙钢琴家理查多·比涅演奏莫里斯·拉威尔的两部风格独特的乐曲：《悼念公主帕凡舞》和《水之嬉戏》。1905年，理查士的劳斯的《沙勒梅》在德累斯顿首演。这部同佩里阿斯与梅丽桑德大相径庭的作品，具有火山般的热情，他激起如此激烈的公愤，以至于大多会歌剧院不得不将其从演出公告中撤销。直到1910年，他才得以在英国公演。1906年，拉威尔的《镜》由理查多·比涅首次演奏。他继承了李斯特的方向，是一种前所未有的钢琴音乐。1908年，勋伯格的第一部无调性音乐作品《钢琴曲》问世，《德彪西的大海》由作曲家本人指挥演出，这是一部杰作。1905年首演时却反应平平，甚至遭到嘘声。1909年，勋伯格在管弦乐曲的第三曲中首次尝试了音色旋律。加基列夫的俄罗斯芭蕾舞团成立。成为此后二十多年间的音乐重镇之一。1910年，德彪西首次演出前奏曲的部分曲目。一种新的钢琴声音，勋伯格的学生韦伯恩创作出六首管弦乐曲。1911年，年轻的斯特拉文斯基创作出《彼得鲁什卡》，由蒙特指挥，在加基列夫的俄罗斯芭蕾舞团上演。勋伯格在维也纳发表和声学教程。1912年，拉威尔的《达芙妮与克罗埃》由蒙特指挥在俄罗斯芭蕾舞剧院首演。勋伯格在柏林推出了《月迷皮埃罗》，这部革命性的作品引来嘘声一片。它包含的一切都让人难以接受：无调性、器乐写法以及被称为“念唱”的崭新声音表达法。1913年，在香榭丽舍新剧院，斯特拉文斯基的《春之祭》首次公演，这是一场令人难忘的战斗。喧嚣声几乎盖过了音乐。尼金斯基的编舞和音乐一样，让高雅的观众和剧院董事们大光其火。春之祭是对人们行为的一场革命。韦伯恩的五首管弦乐曲简短精炼，让人想起日本的俳剧。其中第四首乐曲只有六个节拍。1917年，埃里克萨蒂的游行在俄罗斯芭蕾舞剧院演出，由安塞梅指挥，马西涅负责编舞。毕加索负责布景和服装，几位接近让·科克多的年轻音乐家将他视为一面旗帜。同年出现了对德彪西主义的反对倾向。1918年，欧洲出现爵士乐，而年轻的音乐家们对此充满热情。斯特拉文斯基的《士兵的故事》在洛桑上演，由安塞梅指挥，得到了乔治与卢德米拉·皮托埃夫的帮助。但是他的成功因西班牙流感和第一次世界大战停战协议而中断。3月25日，德彪西逝世。那个时代的人们经历着具有决定性影响的社会变化，无论在经济和政治组织方面，还是在风俗习惯和文化方面，莫不如此。美好时代是大资本主义的顶峰时期，金融寡头影响巨大，生产在增长，生活水平在提高。同时，马克思主义的分析得到了验证。社会主义的上升和工人运动的发展与其相互照应，对体制的批判、对既定事物的怀疑、宗教和国家的分离、自由检查的普及，这都是一个新时代的信号。而艺术家们则用他们自己的方式经历着这一切。殖民帝国已经在非洲和亚洲形成，列强用条约划分势力范围。1905年的日俄战争是白种人的第一次惨败。那或许是欧洲衰落的信号吧，而欧罗巴本已经在第一次世界大战的大屠杀中精疲力竭，但那个时代同样属于图卢兹、洛特雷克、马蒂斯及晚期印象派。那还是一个充满重大科学发现和技术进步的时代，镭、X 光、量子、相对论相继被发现。1 9 1 7至一九一八年，西方文化遭受强烈的震荡。灾难性的军事形势和十月革命的爆发都引起极端的反应，全面罢工和几乎无处不在的骚乱，以及对一切道德和思想改变的强烈敌视。受到德雷福斯事件的重创后，并且作为对大战悲剧史诗的反动，传统的法国右派对一切蛊惑人心的东西都深恶痛绝，尤其仇视现代派和世界主义的艺术家，视他们为破坏分子。右派人士对法兰西行动党的宣传口号念念不忘。当民族精英惨遭屠杀之时，逃避战争者和破坏分子却竭力破坏传统文化。未来派、立体派和俄罗斯芭蕾舞是德国鬼子和布尔什维克的走狗。对于时年42岁的弗拉曼克而言，那是一个错的就是美的、肮脏成了新颖的时代。反过来，支持变化的人则毫无例外地否定一切公众的荣誉。同时又不分对象、不分方式地捍卫另外一些东西。在1918年左右，人们开始意识到新艺术流派的存在，如勋伯格、拉威尔、斯特拉文斯基开始发现了萨蒂音乐的矛盾之美。然而，人们却不去发现德彪西身上丰富的现代性，而是将它抛弃。前卫音乐不断发表挑衅性宣言，他们表现得一走极端，不去理解别人，经常很不宽容。正如在美男子菲利普时代似的，传统遭遇到新艺术的反理想主义的抵抗，每个潮流都用蔑视碾碎对方，恫吓他人的愿望。我不夸张地称之为美学恐怖主义，在瓦格纳身上存在，后来又在凡尚丹蒂的身上，虽然不那么明显，却仍然存在。在20世纪，准确地说，从1918年起，这种态度已经变成了习惯。加入某个派别或小团体之后。你就不能偏离某几个能言善辩的宗师所规定的路线，通过大量的诡辩、机智地指出矛盾、不经大脑的即兴言说，他们除了炮制出一些美学教义，再也没有别的把戏。保守派的反应极其强烈。值得注意的是，他们的反应早在1918年以前就已经开始了，也就是说，在卢浮宫开始收藏印象派画家的作品之后，《美好时代》属于毕加索的《阿梅农少女》。毕加索和布拉克早期的拼贴画，意大利的未来派宣言，杜尚的下楼梯的裸女，以及他早期宣告波普艺术来临的现成艺术品，卢索洛的噪音的艺术，达达主义的诞生。另一方面，保守主义也激起了他人挑衅的兴趣。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。